0: Hermanos, abramos la Palabra del Señor. En esta ocasión, en la Primera Carta a los Corintios, el capítulo número 16, hemos venido estudiando Primera de Corintios desde hace ya varios años, y hemos llegado al final. Vamos a leer ahora los versículos con los cuales concluye esta carta Dice entonces Primera de Corintios Capítulo 16 Versículo 19 en adelante Las iglesias de la provincia de Asia Les mandan saludos Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos todos los hermanos les mandan saludos Salúdense unos a otros con un beso santo yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, hemos leído ya la parte final de esta carta que usted recordará, como lo he explicado muchas veces a lo largo de su estudio, que en realidad contiene dos cartas que Pablo envió a los corintios, la que se conoce técnicamente como Corintios A y Corintios B. Estas dos cartas se han venido... Intercalando, diríamos, a lo largo de, de lo que hoy nosotros llamamos Primera de Corintios Y precisamente los versículos que hoy he leído Los dejé para hoy por la razón que le expliqué en la última oportunidad Y es que Los versículos anteriores Del versículo 13 al 18 Esa era una una porción de lo que era Corintios A y que fue introducida ya en lo que es la parte final de Corintios B pero como también le he explicado lo que hoy nosotros llamamos Primera de Corintios fue elaborada sobre la base de lo que fue Corintios B es decir, Corintios B la tenemos completa la introducción es de Corintios B el cierre de la carta que hoy estamos cubriendo es Corintios B Pero a lo largo de ella se fueron insertando diversos Pasajes o párrafos de lo que fue Corintios A Así es como nos quedaron por decir así pendientes estos versículos Que son los que hoy hemos leído y con esto vamos a dejar por concluida lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios Nos dice el versículo 19 Las iglesias de la provincia de Asia Les mandan saludos Todas las cartas de Pablo Las cartas auténticas Terminan con saludos La única excepción Es la carta a los gálatas que por el tipo de contenido que maneja no incluye elementos tradicionales en las cartas de Pablo como por ejemplo los saludos con los cuales él finalizaba sus cartas como le digo todas las cartas auténticas de Pablo terminan con saludos excepto Gálatas como aquí estamos en una carta auténtica de Pablo como era su costumbre, la está terminando con saludos. Los primeros saludos que él menciona, dice que son las iglesias de la provincia de Asia. La capital de la provincia de Asia era Éfeso. Y era allí donde Pablo se encontraba cuando envió todas las cartas a los corintios. Es decir, las seis cartas de Pablo a los corintios que se han logrado identificar Dentro de lo que hoy llamamos primera y segunda de Corintios Todas fueron enviadas desde Éfeso Ahí es donde Pablo estaba Éfeso es la ciudad desde donde Pablo envió casi todas sus cartas auténticas y además de eso es la ciudad donde él se mantuvo más tiempo que en ninguna otra Aproximadamente unos tres años Por lo tanto, no solamente él había fundado la iglesia en la ciudad de Éfeso Sino que como era su estrategia evangelizadora Él buscaba las ciudades principales de cada área o de cada provincia en este caso la de Asia Y plantaba en la ciudad principal El Evangelio, una iglesia Y por el efecto que todas las grandes ciudades tienen De ejercer una influencia en la área en la cual se encuentran El Evangelio iba siendo diseminado Por otras ciudades y pueblos de esa provincia Eso fue lo que había ocurrido en esos tres años Y por eso es que Pablo suma Porque él pudo haber dicho Como lo va a decir más adelante En el versículo 20 Que, que todos los hermanos lo saludan Pero Él quiso añadir A este saludo El de todas las iglesias Que se habían fundado En la provincia de Asia esto hermanos Pablo lo hizo para poder tener un poco de más respaldo delante de los corintios porque según lo hemos visto en estos estudios uno de los problemas que se daba en las iglesias de Corinto era que habían personas que ponían en duda el ministerio de Pablo Decían que él no era un verdadero apóstol Que él no había sido llamado por el Señor O que tenía un mensaje deficiente Si se comparaba con otros predicadores Entonces para poderse sentir más apoyado Él dice, les saludo y también les saludan Todas las iglesias de Asia, porque en estas cartas Hemos visto que hay ciertos temas conflictivos que Pablo ha tratado Por ejemplo, un tema Fue cuando él habló sobre El orden que debe haber dentro de las iglesias Y en este orden Él dijo, por ejemplo, allá en Primera de Corintios 11 Él dijo Nosotros refiriéndose a los cristianos No tenemos tales costumbres Porque estaba refiriéndose a las personas Que les gustaba contender Estar peleando por interpretaciones Pero viene Pablo y le dice Mire nosotros no tenemos tales costumbres es decir, no era costumbre de las iglesias estar discutiendo qué era lo que se iba a obedecer y qué era lo que se iba a hacer. Simplemente obedecía. Pero cuando le dice nosotros los cristianos, él se estaba refiriendo a que en todas las iglesias la costumbre era obedecer y no como en Corinto donde la costumbre era discutir. Entonces, para apoyar eso es que él ahora dice todas las iglesias de Asia le saludan porque al decir eso era como reafirmar que lo que él había dicho no era una ocurrencia de él o un capricho sino que era la costumbre dentro de las iglesias por eso es que Pablo podía decir frases tales como como en todas las iglesias de los santos hagan tal o cual cosa Entonces estaba hablando no solo a nombre de él o su criterio personal sino que de acuerdo a lo que eran las costumbres dentro de las iglesias por eso es que en el saludo hoy pone a todas las iglesias de Asia dentro de esas iglesias ya estaba el germen de lo que llegaron a ser las iglesias que luego se van a mencionar en el libro de Apocalipsis todas las iglesias, las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis las siete estaban ubicadas en la provincia de Asia comenzando por Éfeso que como le he dicho era la capital de la provincia y donde Pablo tuvo el mejor tiempo de su ministerio fue, hermanos, el lugar donde él se sintió mejor Donde desarrolló plenamente su ministerio Como le acabo de decir, de donde él escribió Casi todas sus cartas auténticas Pero no solamente fue Éfeso Sino que en Asia también quedaba la odisea Quedaba Esmirna Quedaba, hermanos, Pérgamo que daba la odisea es decir, todas las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis todas estaban en Asia y probablemente cuando Pablo envía este saludo ya había el germen o el grupo inicial de lo que llegarían a ser las iglesias que son mencionadas en el último libro de la Biblia luego dice, añadiendo los saludos Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor El matrimonio de Aquila y Priscila era importante para los corintios Porque ellos trabajaron juntamente con Pablo para fundar esa iglesia Es decir, Corintios nació gracias al ministerio de Pablo Pero también el ministerio de Priscila y de Aquila Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, ahí encuentra usted la historia de cómo es que Pablo conoció a Priscila y Aquila. Esto fue porque Priscila y Aquila habían sido expulsados de Roma y ellos habían tenido que trasladarse a Corinto. Es en Corinto donde se conoce. Y ahí es donde Pablo se asocia con ellos porque tanto Aquila y Priscila como Pablo tenían el mismo oficio que era hacer tiendas y que las vendían, de eso, de eso trabajaban entonces se asociaron y desde allí se asociaron no solo para el tema del trabajo para ganarse la vida sino que además en la obra de iniciar con el Evangelio en la ciudad de Corinto Por eso es de que Aquila y Priscila Eran cofundadores Al lado de Pablo Y por eso es que En este momento Aquila y Priscila estaban con Pablo En Éfeso Recordemos Que también según Hechos 18 Ya Aquila y Priscila estaban en Éfeso Con Pablo Aunque Pablo ha tenido que ir a la iglesia en Antioquía y es durante ese tiempo cuando Aquila y Priscila conocen a Apolos lo conocen en Éfeso pero estando en Éfeso ellos le piden y lo animan para que vaya del otro lado de la bahía y que vaya a predicar también a Corinto entonces Apolos Llega a Corinto por una recomendación de Priscila y Aquila. Y posteriormente Pablo llega a Éfeso y es donde se está estos tres años. Y entonces, todo ese tiempo, Aquila y Priscila no habían ido a Corinto. Por eso es que hoy aprovechan con Pablo para enviar saludo. Este matrimonio, hermanos de Aquila y Priscila, son personajes importantes en el ministerio de Pablo En realidad hermanos Pablo nunca llamó a Priscila con ese nombre Pablo la llamó Prisca En todas las cartas de Pablo, él nunca escribe Priscila Pablo siempre escribió Prisca Priscila es el diminutivo de Prisca, o sea el nombre real es Prisca pero por cariño la gente le decía a ella Priscila que es el diminutivo, en cambio en el libro de los hechos, todas las veces que se la menciona, se la menciona con el nombre de Priscila y como el libro de los hechos es el lugar donde con más frecuencia se la menciona, entonces poco a poco, eso hizo hermano de que algunos manuscritos Comenzaran a ser cambiados, que donde Pablo decía Prisca Colocaron Priscila, porque así decía en el libro de los hechos Para uniformar todo ¿no? Y así es como en la actualidad Hay manuscritos antiguos Que lo que dicen es Prisca pero también hay otros manuscritos, también antiguos Que lo que dicen es Priscila Usted puede ver que en nuestras traducciones al español Ha prevalecido el uso que se ha hecho De los manuscritos donde dice Priscila O probablemente hermano sea por continuar la tradición Pero Pablo nunca utilizó el diminutivo para referirse a ella siempre la llamó, la llamó por su nombre Prisca ahora es interesante que el matrimonio de Priscila y Aquila se menciona varias veces en la Biblia y hay ocasiones más o menos la mitad de las veces que se les menciona en que primero se menciona Priscila y Aquila en palabras de Pablo sería Prisca y Aquila y hay otra parte, más o menos la mitad de las menciones, en que se invierte, como en este caso, que primero se menciona a Aquila, que era el hombre, y luego a Prisca, que por la razón que le he explicado aquí se traduce Priscila. Pero eso de que el nombre de la mujer fuera antes que la del de hombre, hermano, era sencillamente inconcebible. O sea, no podía ser. Y sin embargo es algo que ocurre varias veces con el caso de Prisca Ella es mencionada antes que su esposo Y por eso se habla de Prisca y Aquila o Priscila y Aquila Pero esto es interesante, le añade más interés al tema Y es que todas las veces Que Aquila, el hombre, es mencionado antes que Prisca Es en pasajes relacionados con la vida del hogar con la vida doméstica como en este caso porque lo que viene a continuación es que Pablo dice que también les envía saludos la iglesia que se reúne en la casa de ellos es decir en la casa de Aquila y Priscila pero no está hablando de la casa es un tema doméstico hogareño por eso es que Aquila está antes Y todas las veces que se hace referencia a ellos Por temas de ministerio Siempre es Prisca la que va antes Siempre es Priscila antes que Aquila Entonces Eso es interesante Porque habla de, del papel fundamental Que Prisca tuvo Como fundadora, cofundadora de iglesia de Corinto y como Pablo lo va a decir más adelante cuando él escribe la carta de recomendación que hoy nosotros la reconocemos como Romanos capítulo 16 ahí Pablo al hablar de Priscila y de Aquila dice que ellos expusieron su vida por causa de él no hay un relato ni en el libro de los hechos ni en las cartas de Pablo esa situación de cómo fue que Priscila y Aquila expusieron sus vidas por salvar al apóstol solo tenemos esa referencia que se hace en la carta de recomendación que se encuentra hoy en el capítulo 16 de Romanos pero también ahí el nombre de Prisca está antes el de Aquila porque está tratando una cuestión ministerial eso habla que Prisca tenía un papel ministerial mucho más importante y protagónico de lo que nosotros hoy en día podríamos reconocerle a una mujer pero esa es la realidad que tenemos ahí entonces ellos están enviando también saludos a la iglesia de Corinto que era una iglesia en la cual ellos habían sido cofundadores con Pablo y le añade el apóstol como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos Priscila y Aquila eran muy activos dentro de la obra de Dios de tal manera que aunque han tenido ese recorrido ministerial como colaboradores de Pablo todavía siguen siendo anfitriones y dice que tenían una iglesia en su casa recuerde que los primeros cristianos por al menos los primeros 300 años no tuvieron edificios para cultos las iglesias se reunían en las casas y por eso es que Pablo hoy está mencionando la iglesia que estaba en la casa de Aquila y de Priscila. Pone a Aquila antes que Prisca, porque se trata de un asunto doméstico. El tener lo que hoy nosotros llamamos una célula era parte de la vida doméstica, porque era oikos, recuérdelo. Que se traduce casa, el problema es de que. La traducción no hace mucha justicia, pero en la casa estaban la familia nuclear propiamente, los criados y en este caso los hermanos que se reunían en esa casa eran considerados también parte del oikos. También era parte del oikos los animales que pudieran tener. Eso es lo que se entendía por casa hoy en día hermanos cuando nosotros abrimos las puertas de las casas cuando trabajamos con reuniones con células en las casas lo que estamos haciendo es seguir ese modelo de la iglesia para estas alturas en Éfeso, no solamente estaba la iglesia en la casa de Aquila y Priscila o Aquila y Prisca de seguro había ya otras casas, otros hogares porque recordemos es donde Pablo estuvo mucho más tiempo que en ningún otro lugar Pero a eso llamaba yo la atención suya que Aquila y Priscila seguían activos desde ese punto de vista Con las puertas de su casa abiertas para reunir a los hermanos Y entre estos hermanos y el matrimonio de Aquila y Priscila había tal unidad que ellos sabían que Pablo estaba escribiendo una nueva carta a los corintios Y por eso aprovechan a enviar sus saludos como iglesia En la casa de Aquila y Prisca Con el saludo que ellos como matrimonio y cofundadores de Corinto Están enviando a la iglesia Luego en el versículo 20 continúa diciendo todos los hermanos les mandan saludos. Si uno se pregunta, ¿quiénes son estos todos los hermanos que Pablo menciona? Y uno hace la pregunta porque anteriormente ella dijo, todas las iglesias de Asia los saludan. Entonces, si todas las iglesias de Asia ya saludaron, ¿quiénes son estos del versículo 20? cuando dice todos los hermanos los saluda, por la manera como están redactados estos versículos uno entendería hermano que todos los hermanos son los que formaban lo que hoy nosotros llamamos la iglesia de Éfeso cuando nosotros imaginamos la iglesia de Éfeso en un lugar como este o más pequeño como usted lo quiere imaginar. Realmente, hermano, las iglesias que Pablo fundó numéricamente eran pequeñas para lo que nosotros hoy eh, reconocemos como iglesia. Hay un libro interesante, muy interesante estoy tratando de recordarme el nombre del autor en este momento pero este hombre es un historiador él ha calculado sobre la base de la demografía de las ciudades donde Pablo predicó más o menos qué número tenían las iglesias y resulta que las iglesias que Pablo fundaba eran iglesias que andaban entre 40, 50 personas había algunas iglesias más grandes como por ejemplo Corinto, Roma pero según este historiador esas eran iglesias que andaban como por 200 personas eran las más grandes entonces Efeso tenía que haber andado ahí hermanos entre 50, 100 personas más o menos eso era una iglesia allá claro esa era como la semilla que lo que iba a permitir era un crecimiento en el tiempo que es lo que ocurrió que cristianizó el imperio romano ¿no? y otras zonas a las cuales pues nosotros no conocemos mucho porque el libro de los hechos se enfoca en el mundo occidental no en el oriental mucho menos en el africano pero en todas esas áreas hubo trabajo evangelizador. Entonces, cuando dice todos los hermanos, no se está refiriendo a las otras iglesias de Asia, porque esa ya las mencionó. Tampoco se está refiriendo a los hermanos que se reunían en la casa de Aquila y Prisca, porque también ya los mencionó. Entonces, todos los hermanos eran. Los hermanos Efesios Pero que se reunían en otras casas que no eran La de Aquila y la de Prisca Aquila y Prisca vivían en, en casas pequeñas Realmente el nombre hermanos que le daban los romanos a ese tipo de casa Era taberna Pero no hay que confundirse porque hoy en día si nosotros hablamos de taberna, nos hace relación a un bar, ¿verdad? Donde la gente va a beber, pero no, en la época era una casa pequeña Pero que tenía una puerta hacia una vía pública de alguna importancia Y ahí es donde se ponían los comerciantes, eso era aquí la Prisca eran comerciantes, trabajaban en hacer tiendas entonces como le he explicado en otras ocasiones la casa era el lugar donde la gente trabajaba vivía, comía, dormía, vendía, compraba todas las actividades estaban ahí la enseñanza que era de padres a hijos era en la casa también por eso es que el cristianismo tuvo tanto impacto en los primeros siglos porque las iglesias como lo estamos viendo Se ubicaron en las casas Es decir que el cristianismo afectaba No solo la vida de la familia Sino que la vida de sus esclavos La vida comercial, de trabajo, de escuela, de comercio Todo eso estaba enfocado en la familia el problema hermanos es de que eso ya no ocurre así verdad porque para nosotros en el siglo 21, la casa es el lugar donde usted vive con su familia y si usted abre una célula usted tiene una influencia sobre su familia pero para trabajar tiene que salir de casa e ir a otro lugar para estudiar tiene que salir de casa e ir a otro lugar para comprar materiales tiene que salir e ir a comprar Si usted hace algo para la venta Tiene que salir de la casa para ir a vender Entonces tenemos en la casa la vida familiar Pero la vida educativa está en otro lugar La vida de compradores está en otro lugar La vida de vendedores o comerciantes está en otro lugar La vida de estudio está fuera de la casa entonces qué sucede que estamos en varios ambientes es fácil para los cristianos de hoy al estar en su casa y en la célula comportarse santamente pero cómo se comportan cuando andan comprando materia prima o cómo se comportan cuando andan vendiendo o cómo se comportan en la escuela en la universidad cómo se comportan en el trabajo como es en otros ambientes eso les da lugar a tener dos, tres o cuatro vidas Pero en los primeros cristianos eso no era posible porque todo se realizaba dentro de la casa Por eso hermanos es que el trabajo celular es un paso en dirección a rescatar La forma de vida que tenía la iglesia primitiva Entonces dice la iglesia que se reúne en la casa de ellos, los saluda y todos los hermanos, refiriéndose a los que se reunían en otras casas, les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Esto del beso santo tenía importancia en la iglesia primitiva porque se menciona varias veces en las cartas de Pablo aparte de esta se menciona otras cuatro veces más y también se menciona en una de las cartas de Pedro es decir que tenemos seis menciones de esto en el Nuevo Testamento lo que llama aquí el beso santo le llama santo porque Está en este ambiente, es decir, no es un beso Es un beso de amor No hay duda de que ese es el propósito O sea, uno besa a la gente A la cual ama o a la cual le tiene cariño Pero lo, lo enmarca como santo Porque es un beso que no tiene otra intención más Que mostrar ese cariño de manera respetuosa Realmente lo que dice en el original es ósculo, ósculo santo Porque los romanos, ellos clasificaban los besos Ellos tenían como cuatro o cinco tipos diferentes de besos El ósculo era lo que los romanos, así le llamaban los romanos A lo que para nosotros es como un beso social que no todas las personas lo hacen pero usted sabe de que o sea, normalmente se acostumbra entre mujeres o entre el hijo y su madre el padre, su hija, es decir se encuentran se saludan entre hermanos y se dan un beso y es un beso de saludo, o sea ese beso de saludo es al que los romanos le llamaban ósculo y Pablo, aparte de hablar de ósculo Le añade que tiene que ser santo Es decir, era una forma de expresión Del amor, del cariño Del aprecio que se tenían los creyentes entre sí Y era algo, hermanos, que se veía bonito Como se ve bonito hoy en día, verdad, porque Normalmente son las hermanas las que tienen la costumbre de besarse y se, y se besan porque son cristianas, están dando un ósculo un santo entre hombres es menos frecuente el besarse. Estoy hablando entre hermanos, ¿verdad? Es menos se da, pero con mucha menos frecuencia que el caso de las hermanas, pero eso se ve bonito, ¿verdad? Cuando las hermanas se saludan y uno sabe que lo están haciendo por amor Por un compartir el amor cristiano de, de eso es que Pablo está hablando acá Al llegar al versículo 21 Pablo le quita el estilete a la persona que estaba escribiendo la carta Porque recuerde que Pablo solo dictaba y había un, un amanuense, era el nombre Que iba escribiendo, era como un secretario Que iba tomando el dictado de lo que Pablo decía Pero el amanuense, que algunos piensan Que fue sóstenes, porque lo menciona en la introducción Llega hasta el versículo 20 Es decir, lo último que escribió el amanuense Es cuando Pablo dictó, salúdense unos a otros con un beso santo Y entonces Pablo toma el estilete que, que era lo que hoy sería un bolígrafo Que no tiene nada que ver pero el equivalente Y comienza a escribir lo que son ya los últimos cuatro versículos De la carta Entonces comienza en el 21 diciendo yo Pablo O sea lo está diciendo claramente Escribo este saludo de mi puño y letra. Es él el que está escribiendo ahora. Según Pablo mismo lo dice en su carta a los Gálatas, la letra de Pablo era grande. Y por eso le dice: Miren con qué grandes letras les escribo. Entonces al ver hermanos la original de esta carta era evidente verdad de que era otra persona la que estaba escribiendo y dice soy yo Pablo quien escribe de puño y letra esto de por así decirlo firmar el final de sus cartas parece hermanos que surgió por lo que se menciona en la segunda carta a los tesalonicenses donde se habla de, de una carta que se había enviado a los tesalonicenses precisamente, y que decían que era una carta que Pablo enviaba, pero Pablo no había enviado nada. Entonces cuando Pablo, hay una discusión acerca de que si segunda de tesalonicenses es una carta auténtica o no, están divididas las, pero que era Pablo. Entonces cuando Pablo termina segunda de tesalonicenses, él la firma de su puño y letra. Y les dice: Así escribo yo. Como diciendo: Reconozcan mi caligrafía. Y esta es la señal en todas mis cartas. Entonces, lo hace en Segunda de Tesalonicenses, lo hace en Gálatas. Y hoy lo está haciendo aquí al final de Corintios B. Lo hace por eso: para que sepan que esta es una carta auténtica de Pablo versículo 22 si alguno no ama al Señor quede bajo maldición esto Pablo lo está diciendo ya como una última exhortación pero note que bien importante porque él lo que está enseñando es que todo, todo lo que los creyentes hacemos debemos hacerlo por amor al Señor Y el que no lo hace No lo hace porque no ama al Señor La gente que dice Es que me cuesta Es que es difícil Es que es duro Esa gente el verdadero problema que tienen es Que no aman al Señor Y por eso es que Pablo dice El que no ame al Señor Que quede bajo maldición porque él ha dado varias instrucciones en esta carta que para poderlas cumplir se necesita amor, amar al Señor nadie hermano debe hacer nada porque le presionen, porque le amenacen porque le digan mire si no hace lo que le decimos va a perder el privilegio no tiene que ser por eso lo que hacemos hermanos todo lo que hagamos debe ser por amor al Señor porque así es como también uno le encuentra el sabor el deleite a las cosas cuando la mamá ama por ejemplo a sus hijos para ella es un deleite prepararles la comida por eso es que los hijos dicen no la mejor comida es la que mi mamá hace me pueden llevar a este restaurante, al otro restaurante pero como mi mamá no se compara es porque cocina con amor y al cocinar con amor lo disfruta aquellos que hacen las cosas porque los están viendo, porque los están supervisando Hermano las hacen por eso En cierta forma están viviendo bajo esclavitud Pero el que hace lo que hace por amor al Señor Ese es el que lo disfruta más plenamente Y es el que dice no importa Aunque no me den las gracias Aunque tenga que sacrificarme Aunque tenga que privarme de descansar pero yo lo disfruto, es mi vida y por qué lo disfruta porque es una persona que ama al Señor por eso si alguien no lo ama ese no, no va a obedecer no le hizo caso ni siquiera a Pablo y a eso se refiere cuando dice si alguno no ama al Señor quede bajo maldición y luego añade una expresión más que es la expresión Maranata esa palabra es una transliteración del arameo, o sea Maranata está en arameo Corintios B, como las demás cartas del Nuevo Testamento fueron escritas en griego y Maranata es una transliteración, es decir, tomó Pablo la palabra maranata y no la tradujo sino que así la dejó y la incluyó, la transliteró es lo mismo que ha ocurrido en el español cuando usted ahí en su biblia lee maranata o sea, eso no es español pero ahí está es porque está transliterada es decir ha sido escrita en español como suena en el arameo Pero en el arameo obviamente no se escribe así Porque tampoco usa el alfabeto latino Que es el que nosotros tenemos Por eso se llama transliteración Ahora, ¿por qué Pablo lo dijo en arameo? O sea, si estaba escribiendo en griego ¿Por qué no lo tradujo? ¿O por qué no se nos traduce a nosotros en español? Porque nosotros leemos español es porque la expresión Maranata ya, hermanos, estaba sólidamente aceptada dentro de las iglesias judías, de seguro. Es decir, las primeras iglesias que hubo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ahí se hablaba arameo, es la lengua que Jesús habló, es la lengua en la cual Pablo... Hablaba al llegar a Jerusalén Se recuerda ya en el libro de los hechos Cuando ya Pablo está capturado Y le dice al centurión que lo ha detenido ¿Me permites hablarle a la multitud? Eso se lo dijo en griego Entonces el centurión dijo Está bien, habla Pero cuando ya comenzó a hablar a la multitud Al pueblo que se había reunido En nuestra traducción dice Que les comenzó a hablar en hebreo pero no era hebreo, ya en esa época nadie hablaba hebreo Era arameo Lo que ocurre es que el arameo es una derivación del hebreo Por eso es que Algunos le llamaban hebreo Pero en realidad era arameo Entonces Maranata era una expresión Que utilizaban mucho los cristianos De la tierra de Israel Y es una expresión que Pablo había tomado para sí y que la había compartido con los corintios De tal manera que hoy lo saluda con esa expresión Ahora, ¿qué significa Maranata? Ese es otro problema porque Es una expresión ambigua En realidad no es una palabra, usted puede notar Si tiene la, la, la nueva versión internacional Que se trata de dos palabras Aquí dice Maraná y Ta. Son dos palabras, Maraná y Ta. Pero ese es el problema. De cómo la última A, ¿dónde se ubica? Si en la raíz o en el prefijo, porque puede estar en los dos lugares. Y dependiendo a dónde está, el significado cambia. Es decir, si se toma así como está ahí. Maraná, Ta, lo que significa es nuestro Señor viene. Pero si la, se tras, la última se traslada al sufijo, que sería marán ata, Entonces, al ser marán ata, lo que estaría diciendo es nuestro Señor vendrá. Usted puede ver que cambia el tiempo. Entonces, ¿qué quiso decir o qué significaba la expresión? Perdón, no es nuestro Señor vendrá, sino que nuestro Señor ha venido. Así es la cosa. Si fuera Marán, perdón, si fuera Maranata, sería nuestro Señor viene, y si fuera Maranata, sería nuestro Señor ha venido. Entonces cómo debe entenderse como el Señor viene o el Señor vino. Son las dos opciones. Exactamente, hermanos, no se sabe. Porque hay manuscritos en donde aparece así como lo tenemos acá: Maranata. Y hay otros manuscritos donde aparece Maranata. Hay base para los dos. Sin embargo, se prefiere Maranata. maraná. Como lo tenemos acá Porque existen documentos cristianos No de la Biblia Sino que de documentos cristianos Muy antiguos como por ejemplo La Didache Que también se puede pronunciar Didache Y también se puede, se conoce como La enseñanza de los apóstoles Es hermanos un documento más antiguo que algunos de los libros del Nuevo Testamento. Y ahí dice que la expresión Maranata significa el Señor viene, nuestro Señor viene sería. Y hay otro de los llamados padres apostólicos, que se llamó Justino, el cual también dice que la expresión Maranata significaba que nuestro Señor viene. Entonces, por esas fuentes, que son extra bíblicas Es que se ha preferido esa intención Entonces lo que Pablo les está diciendo es Tienen que amar al Señor Porque el que no lo ama Estará bajo maldición y recuerden El Señor viene, Maranata Es un recordatorio de que Nuestro Señor viene Y luego viene ya la despedida Versículo 23 Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes la cual pues es un énfasis que Pablo hace en su doctrina que es un evangelio de gracia y por eso desea a los corintios la gracia del Señor Jesús y en el 24 las palabras finales los amo a todos ustedes en Cristo Jesús porque recuerde que en estas cartas ha habido discusiones y la seguirán habiendo porque recuerda que faltan cuatro cartas más a los corintios Pero todo lo que Pablo ha dicho ha sido por amor Y por eso al despedirse él reafirma les amo a todos ustedes en Cristo Jesús Si les he tenido que hablar duramente porque él ha dicho cosas duras Como por ejemplo cuando se reúnen para tomar de la cena del Señor eso no es tomar la cena del Señor Pablo les ha tenido que decir tuve que hablarles como a carnales porque no eran espirituales ni lo son todavía pero toda esa franqueza no era porque les cayera mal, al contrario los amo a ustedes en Cristo Jesús es por amor, por eso es que la Biblia dice fieles son las heridas del que ama de cuando usted ama a una persona quiere lo mejor para esa persona y a veces hay que corregir a esa persona y a veces lo que la corrección producirá una herida pero dice la escritura que son fieles las heridas del que ama porque no lo hace por dañar lo hace por amor y ahí termina la, la carta la última palabra que es la palabra amén eso no se encuentra en los originales esa es una adición Que se añadió a todas las cartas O sea, porque casi todas las cartas No todas, pero casi todas Terminan con Amén Pero recuerde Que la gente no leía en esta época Y por eso una de las actividades Que hacían en las iglesias o en las sinagogas Era que se leía en voz alta Entonces la gente estaba muy atenta y era otra persona la que estaba leyendo Y leía el final Yo Pablo Escribo este saludo de mi puño y letra Si alguno no ama al Señor Quede bajo maldición Maranata Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús Amén decía la gente pero ese amén se repetía todas las veces Que se terminaba de leer una carta Entonces se repetía tanto el amén, amén, amén Que decía la congregación Que se incorporó como parte del texto Quedó ya como una liturgia que la gente Al final de la lectura de una carta Tenía que decir amén Y la gente lo hacía No porque le dijeran o se lo impusieran Era lo natural Así como usted hermano Utiliza la palabra amén Para muchas cosas Si yo le digo hermano Confía en el Señor Amén me dice usted O sea en lugar de decirme sí, hermano voy a confiar Amén me dice O usted viene Y le dice mire ahí me saluda la hermana Paquita Amén hermano O sea en lugar de decirle sí, la voy a saludar amén Amén ya vio, amén Eso es lo que ocurría Se terminaba de leer una carta, amén Y así es como el amén Es una adición, verdad Todas las veces que usted encuentra amén Al final de una carta es adición No eran los autores que los ponían Y esa adición, hermano, fue años después Pero terminó siendo incorporada Y por eso tenemos esos amén ahora Hermanos, ahí termina la que conocemos como primera de Corintios Que fue la segunda de las cartas que Pablo envió A los Corintios, pero como le dije Faltan otras cuatro cartas más Que es Corintios C, D, E y F Esas hermanos con la ayuda de Dios las vamos a comenzar a estudiar En la próxima oportunidad cuando comencemos segunda de Corintios Así que está invitado para venir Y con, que continuemos aprendiendo Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Y hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios Yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie en señal de que usted quiere recibir al Hijo de Dios. ¿Quiere usted ser parte de esta familia? Una familia de amor y una familia que todo lo que hace lo hace por amor al Señor. Si necesita recibir a Jesús, póngase en pie por favor en este momento. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente. Porque ya queda poco pero para terminar Pero si hay alguien póngase en pie por favor Y al mismo tiempo extiendo la invitación Si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor Y hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona que necesita reconciliarse? A lo mejor usted se cansó y dijo ya Ya no quiero seguir en la iglesia Quiero vivir como yo quiero ¿Sabe lo que faltó ahí? Amor, amor por el Señor Porque todo lo hacemos por amor Y el no amarlo, al no amarlo No hacemos lo que Él nos pide y por eso es que Pablo dice Está bajo maldición aquel que, que no ama al Señor Jesús dijo si alguno me ama Guardará mi palabra Quiere reconciliarse póngase en pie Hago ya la última llamada Si hay alguien que necesita recibir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque ya la última invitación que he hecho A usted que nos ve por televisión también le invito Para que reciba el Hijo de Dios Únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos por tu palabra Porque a través de ella entendemos cómo es la vida de la iglesia Y también comprendemos que todo cuanto Hagamos debe ser por amor La fuerza que nos impulsa a servirte A abrir nuestras casas Para que haya ahí Una reunión Un grupo de santos Que se reúnan Es el amor Señor Lo hacemos impulsados Por el amor Aquellos que hoy creen O se reconcilian A través de la televisión De la radio O del internet Donde quiera que estén Señor Alcánzales, transfórmales Y coloca ese amor de tu Hijo En sus corazones Y ayúdanos a todos A todo tu pueblo Señor Para que vivamos Agradándote Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén